0: Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo nosso, estudo minucioso do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, humildinho. Hoje nós estaremos começando um capítulo novo, o capítulo 16, alguns elementos do capítulo anterior, principalmente o finalzinho dele, vão aparecer ao longo da passagem. E esse capítulo é conhecido como Sinal do Céu. Esse capítulo, aliás, não, perdão, o capítulo é maior. Essa passagem é conhecida como Sinal do Céu. Ela vai do versículo 1 ao versículo 4. São os quatro primeiros versículos do capítulo 16, tá? Então, capítulo 16, nós vamos estudar uma sequência agora, né, de quatro versículos, que é conhecida como O Sinal do Céu. Eu vou ler a passagem inteira para vocês. Porque convém, sempre que a gente for iniciar né, uma passagem, a gente começar a passagem lendo ela todinha. Tá? Tia Adriana quer dar um recado? Aqui? Não, hoje não vai precisar, hoje, não vai. Hoje, é, hoje é tranquilo, hoje é em português. Então, a passagem é a seguinte, Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Esse é o versículo 1. Um. Versículo 2. Mas ele, respondendo, disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E no versículo 3. E pela manhã... Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis conhecer os sinais dos tempos? Versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas e deixando-os Retirou-se. Retirou Vou ler a passagem inteira agora sem pontuar os versículos. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis diferenciar, diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. A gente precisa mesmo de miudinho, né? Porque não é um texto fácil. Não é um texto fácil. Ainda bem que a gente tem a literatura espírita como instrumento de decodificação, de tradução, às vezes mesmo, para né? uma linguagem menos figurada, mais objetiva, porque, senão, a gente desiste do texto bíblico, a gente desiste das escrituras, e não pode. Ao longo dos últimos anos, nós temos testemunhado aqui como vale a pena... Enfrentar uma passagem dessa, né? Se aventurar no entendimento de uma passagem dessa. Hoje nós vamos estudar o versículo 1. Mateus 16, 1. E aproximando-se os fariseus e saduceus, testando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Na semana passada, nós encerramos a passagem na multiplicação de pães e peixes, a segunda multiplicação. E terminou com o evangelista dizendo que Jesus e os discípulos subiram no barco e iam para o território de Magadã. Não foi assim? E aí nós exploramos a palavra Magadã, de onde vem Magdala, né? Território de Magadã é onde fica a cidadezinha de Dalmanuta, onde vivia Magdala. Então ela era chamada Madalena ou Maria de Magdala porque era a Ma Maria de Magadã, a Maria daquele território. Magadã, torre, né? ali naquela região tinha uma torre de vigília militar. E a gente explorou como a torre é um símbolo do esforço que nós devemos fazer de ascensão, né? mudar o ponto de vista, olhar a vida de um ponto de vista mais alto. Né? Quando nós qualificamos, aprimoramos, melhoramos os nossos pensamentos, nós elevamos o nosso tônus mental a nossa estrutura mental, para um patamar superior. E de lá passamos a olhar a vida. E aí o olhar muda. A vida continua a mesma, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as pessoas continuam as mesmas. O que, que muda? O olhar. A perspectiva, né? o ponto de vista. Tá? Foi o que a gente estudou a semana passada. Não se sabe... Se um capítulo 16 é, de fato, continuação da narrativa do 15. Porque Mateus não tem uma preocupação, biblio, uma preocupação biográfica. A preocupação de Mateus é pedagógica. Então, as passagens, às vezes, são descontinuadas mesmo. Ele não está preocupado com a coerência narrativa, cronológica, linear. Ele está mais preocupado com a, a continuidade pedagógica. Às vezes, ele sacrifica a lógica da narrativa, mas para que a próxima passagem continue no mesmo tema da anterior, ou seja, um desdobramento do tema anterior. Tá? Então, eu não posso garantir para vocês que essa passagem vai se, se dar, vai acontecer no tal território de Magadã. Não tem como afirmar isso para vocês. Uma coisa é certa, o assunto continua. Tá bom? Alguns detalhezinhos aqui sobre o versículo que nós estamos estudando hoje. E aproximando-se os fariseus e saduceus, testando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Saduceus, fariseus, são colégios, ou facções, ou partidos dentro do judaísmo. Ao contrário do que se imagina, o judaísmo não era, e ainda não é, uma tradição religiosa coesa, uníssona, homogênea. O judaísmo é dividido em facções, em vertentes, em escolas diferentes. Vocês já devem ter visto, por exemplo, aqueles judeus ortodoxos, já viram? Com aquele chapéu de aba, né? O, o cachozinho do cabelo crescido aqui na frente e a barba longa. E sempre de terno preto. São os judeus ortodoxos. Tem os judeus sefaraditas, né? ali da região da Península Ibérica. A maioria dos judeus brasileiros vieram dessa região durante o período colonial. Muitos de nós somos de descendência judia sem o sabermos. Porque esses judeus que vinham para cá, muitos tiveram que se converter, pelo menos aparentemente, ao cristianismo. E mudar seus sobrenomes sefaraditas para sobrenomes inventados. Tipo, um judeu que era ferreiro se tornou um ferreira. Um judeu cuja a casa dele, lá em Portugal, tinha uma grande árvore de peiras... Né? virou Pereira, <risos> e por aí vai. O Machado era um lenhador, o Damata, né? ou Matoso, era de uma região de, de reserva, de floresta. Então, muitos dos nossos sobrenomes são sobrenomes de judeus que se tornaram cristãos novos. Nós não sabemos. Só para ilustrar para vocês como a, a, a existe dentro do, do, do judaísmo uma árvore genealógica, assim, muito ramificada, cheia de galhos. Né, de facções, de vertentes diferentes. Na época de Jesus já era assim. O judaísmo local da região da Palestina era fragmentado. Tinha um, por exemplo, os, os essênios, que tanto se fala, ah, Jesus era um essênio, não era? João Batista era essênio? Não era. Os essênios eram judeus também. Era uma vertente do, 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 do judaísmo, né? É, os fariseus eram um partido farisaico, um, um, uma linha de pensamento judaico também. Tá? Os saduceus idem, e por aí vai. Tá certo? Não vem o caso agora, nesse momento, separar com a diferença de um e de outro. Só o que eu posso dar de dica, de leitura, é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá Kardec faz essa diferenciação. Vocês se lembram no Evangelho o Espiritismo, quando vem uma espécie de um glossário no começo? vem as palavras e Kardec vem explicando uma por uma. Ele faz essa diferenciação de fariseus e, e saduceus. Mas é uma leitura, uma tarefinha de casa que eu vou dar para vocês, para a gente poder ganhar tempo. Você ia falar alguma coisa, Flávia? Era o contrário. Olha só que interessante... A postura rígida de Paulo naquele momento da perseguição que ele promoveu e a postura invejosa dos fariseus da época de Jesus em relação a Jesus nos dá essa, essa impressão de que eles eram os radicais, ortodoxos, quadradões. E era justamente o contrário. Os mais progressistas eram os fariseus. Tudo isso aconteceu, mas foi por, mais por um lance de inveja. Paulo, com inveja de Estevão, os, os fariseus antes dele, né, com inveja de Jesus, aí pegaram no pé e usaram um, um certo rigorismo, ah, não lavou a mão, ah, não respeitou o sábado, para pegar no pé. Mas, na verdade, para você ter uma, noção, uma, uma ideia, Paulo falava vários idiomas, né? Paulo falava o grego, falava... Um judeu mais ortodoxo se negaria a falar um idioma goim, um, ou goi, né, um idioma gentil entendeu? Paulo estudou em universidades a, a, gregas. Lá em Tarso tinha universidades gregas, né? Um judeu mais tradicional, um saduceu, por exemplo, se negaria isso. Eles eram mais puristas, né? É, um, um judeu fariseu, ele se permitia, por exemplo, ler a Septuaginta, ele se permitia ler o texto sagrado em grego. Um, um judeu mais ortodoxo não faria isso, Nunca mais, entendeu? Então era o contrário, eles eram mais moderninhos, mais progressistas. Mas justamente porque eles eram mais pop, <risos> quando apareceu uma figura carismática igual a de Jesus, roubou a cena deles, né? Roubou o auditório deles, a plateia deles. Aí eles foram pro ataque. Foi isso que aconteceu, tá bom? Essa passagem aqui ilustra isso, como eles vão pro ataque, né? Então, aqui eles estão tentando Jesus, provocando Jesus, querendo fazer Jesus meter os pés pelas mãos, sabe? Dar uma manota qualquer, uma, uma bobeira qualquer, que lhe colocasse, por exemplo, em situação de crime perante as tradições, né? Como aconteceu depois com Paulo, né, que acabou executando Estevão, né? Por aí vai. Mas a palavra que eu quero pôr em destaque, a expressão, na verdade, que eu quero pôr em destaque, que ela vai atravessar toda essa passagem, até a próxima passagem, é a expressão sinal do céu. <risos> Bom? Então, no nosso miudinho hoje, a partícula do versículo que nós vamos explorar é sinal do céu. É uma expressão, tá? Uh... Tipo assim, aqui a gente, quando vai dizer que alguma coisa é passageira, fala assim, ah, isso é rabo de foguete. Né? Ah, rabo de foguete, ou seja, uma coisa que vai passar rápido. Né? Ou então, fogo de palha. Não <risos> é assim? Tem essas expressões, assim. São expressões. Você fala ela como se fosse uma palavra só. Mas são, mas é uma frase, né? Sinal do céu é uma expressão. Hebraísta, né? Uma expressão da época, que era muito comum entre os hebreus. Para nós, ocidentais, no século 21 a gente precisa de uma hora e meia de estudo para entender o que, que significava. Mas um judeu da época, um palestino da época, entendeu na hora, porque aquilo já fazia parte do cotidiano. Né? É... S -s -s algumas expressões nossas... Eu lembro que eu estava dando aula, eu dava aula no ensino médio para uma pra uma turma e aí apareceu uma menina, o nome dela, dela era N, americana, e ela estava fazendo intercâmbio. E eu fui dar aula de história para ela, né? Aí foi uma cena muito engraçada, porque eu no meio da aula eu fui dizer que é, os, os liberais e os moderados e, e os conservadores no final do século XIX do Brasil se alternavam no poder. Aí o Totolele, eles alternavam no poder. Aí eu escutei a mina olhar para o lado e falar para o que estava acolhendo ela em casa, assim, What is this totolele? Totolele? Como é que eu vou explicar para uma gringa o que, que quer dizer Totolele? <risos> Acho que até fora de Uberaba vão ter dificuldade de entender o que é Totolerê. Então, aí, calma aí que vai, aí virou, primeiro o outro falou assim, é vira e mexe, vira e mexe. Aí piorou, né? Piorou, vira e mexe. Como é que explica, né? Ah, frequentemente, acontecia toda hora, né? O outro fala, mas falou alto. Aí o colega, oh, ela é gringa, não é surda, não. <risos> Enfim, só para vocês entenderem que uma expressão, ela é fam... quando ela é familiar para um grupo, pra uma cultura, para um país, você não precisa explicar. explicar. Se eu falar para vocês aqui que vira e mexe os fariseus perseguiam Jesus, vocês sabem do que eu tô falando. Né? Urucubaca. Fulano tá com uma urucubaca. Como é que explica isso? Quando é fé. Quando é fé. <risos> né? A Ju tem um que é, ela fala assim, Sá. Uai, Sá. É. <risos> lá era já uai, sa. Aí foram perguntar pra mim, porque um, um parente lá de Ibero perguntou pra mim assim, por que, que ela fala toda hora Sá? Eu falei assim, uai, Sá é o feminino de sou, Uai, Sô. So. <risos> É um de... Mas vai explicar o que é sou, o que é sa, uai. explica, né? É um dialeto quase que próprio, um português quase que próprio, né? Nativo. Sinal do céu é isso. Então nós vamos precisar de uma reunião hoje para entender alguma coisa que na época de Jesus era muito familiar. Todo mundo entendia. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, se você é poderoso mesmo, então dá um sinal do céu. Todo mundo entendeu o que, que eles estavam pedindo. A gente vai precisar estudar um pouco mais. Vamos lá então? Bom, tem uma referência cruzada nessa tradução que o Haroldo fez para a Federação Espírita Brasileira, em que eu acho que ele podia... Eu, assim, uma crítica que eu faço à tradução do Haroldo nesse ponto. Ele podia ter usado o mesmo recurso que ele usou nessa, nessa referência cruzada no versículo que nós estamos estudando hoje. Aí ficaria mais fácil para quem fosse estudar. Mas, enfim, eu tive que vasculhar um pouco mais a tradução para encontrar alguma coisa equiparada. Ou seja, outro versículo em que aparece a mesma palavra grega. tá Então, lá em Lucas, capítulo 21 versículo 11, é uma referência cruzada, diz assim, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em todos os lugares. E haverá também coisas que inspiram medo e grandes sinais, aí ele colocou, colocou entre colchetes, vindos do céu. No grego, a palavra é apó. Apó, é um do, mas um do no sentido de origem, vindo de. Tá? É, 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 é como se fosse assim, uh, é o, o, o tolezinho do norte de Minas. Esse do quer dizer vindo do norte de Minas, vindo de. A origem dele. Então a palavra apó, né? que aparece lá no, no, no versículo de hoje, no versículo 1 do capítulo 16 de Mateus, ela aparece também em Lucas 21, 11. Então, esse recurso, eu acho que o Haroldo podia ter coisas que ele pode acrescentar depois né? Na, nas, nas revisões da tradução. Né? Toda tradução, gente, ela precisa ser constantemente revista, viu? Porque, às vezes, vai surgindo elementos novos e o tradutor vai melhorando a tradução. Né? Aqui nós estamos, acho que, com a segunda edição só. Então, só para a gente entender que esse sinal do céu, na verdade, é um sinal vindo do céu, que veio do céu. É nesse sentido. Um sinal, sinal no sentido de recado, mensagem, notícia, informação, vinda do céu. E céu... Allan Kardec explica isso muito bem na introdução do livro Céu e Inferno. Céu, não no sentido geográfico ou geoespacial, tá? Não é o céu a partir da Terra. Até porque fora da Terra, do planeta, não tem céu, né? Porque não tem nem alto, nem baixo, nem direita, nem esquerda, né? Não tem limite. Essa ideia de céu e Terra é alguma coisa a partir do nosso ponto de vista, esse céu que menciona na expressão não é o céu físico, não é o céu de nuvens, o coelum, do latim, né? É o céu mundo espiritual. Mas o mundo espiritual todinho também? Não. Porque o mundo espiritual enfermo, a, par a par parcela ou a porção do mundo espiritual moralmente adoecida, a gente... Tradicionalmente, dava um outro nome. Qual que era? Inferno. <risos> né? Infernos. Né? Então, céu aqui é a parte, a porção do mundo espiritual moralmente elevada. Celestial nesse sentido. Enfim, um sinal vindo do céu ou as notícias... As informações, as doutrinas, os ensinamentos vindos da parte dos Espíritos superiores. É isso. Olha aqui, aí a gente volta. A gente volta para o versículo 11 do capítulo 21 de Lucas. Haverá, verbo no futuro, haverá grandes terremotos você pode ser literal e achar que está falando do, do episódio da Turquia, do abalo sísmico, ou pode falar do terremoto psíquico. Né? Aí, nesse sentido, a gente poderia dizer assim, ah, no período eleitoral, ou nos últimos quatro, cinco anos, o Brasil viveu espiritualmente um tremor vibratório. Né? das rixas políticas e coisa e tal. Um tremor vibratório, energético. Espiritualmente, o Brasil tremia. Coisas se desmoronaram, tal qual aconteceu na Turquia, só que numa perspectiva espiritual. Fomes e pestes. Fome pode ser a ausência de comida física mesmo, gente catando osso no fundo do caminhão, como pode ser a fome de consolo, de conforto, a fome de esperança. Peste pode ser a Covid-19, peste pode ser a depressão, a melancolia, o suicídio. Em todos os lugares, nenhuma parte do orbe ficou livre desses abalos sísmicos, físicos ou espirituais, dessas pestes, dessas necessidades físicas ou espirituais. E haverá também, ó, agora mudou, então também, está falando de outra coisa, haverá também coisas que inspiram medo, aqui no sentido positivo, coisas que assustam. Coisas que inspiram medo, é no sentido de assustar. Gente, para alguém que nunca foi num centro espírita na vida, para alguém que nunca tinha ouvido falar em espírito na vila, na vida, quando via o Chico pegar um lápis, um papel e escrever um soneto de Olavo Bilac, aquilo era. O Zé Amaral, <risos> o Zé Amaral é meu amigo de Divinópolis, né? Adriana conhece. E o Zé, ele conta que uma vez acabou a palestra. Aí eu vejo uma mãe. Ô, 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 Zé, eu tô com um problema. É porque eu tô vendo o meu filho o tempo todo. Aí o Zé falou: qual o problema nisso, minha amiga? Eu também vejo meu filho o tempo todo, ele mora na minha casa. Não, o problema é que o meu filho desencarnou tem cinco anos. Aí o Zé, ô! Ô! <risos> 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 Então, são coisas de dar medo. Você se assusta, você sente medo daquilo que você não conhece. Né? Daquilo que você não conhece. E sinais vindos do céu. Junto com essas coisas é, sobrenaturais, entre aspas, porque não são sobrenaturais, são naturais, né, totalmente atrás, mas junto com essas coisas que dão medo, com essas coisas que assustam, que é a manifestação mediúnica, ele está falando disso, virar junto a reboque, ou seja, no pacote, no combo, sinais vindos do céu, notícias, informações, mensagens vindas das altas esferas. Estão vendo como é fácil ler as escrituras? Não sei que dificuldade é essa que vocês têm. É fácil. Né? <risos> Entendeu? E aí os fariseus saduceus chegam para Jesus e falam assim, já que você né, é um oráculo, você é um sumo sacerdote, um mediador, por que você não faz igual a Moisés então? Moisés trouxe para o povo sinais do céu. Os dez mandamentos são sinais vindos do céu. São informações vindas do céu. A resposta de Jesus, nós meio que não vamos explorar hoje. Hoje nós vamos ficar só no sinal do céu, porque a resposta que Jesus dá para eles são as próximas reuniões. Tá bom? Bem, nós vamos começar, então, a entender sinal do céu em profundidade com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio, hein? A primeira coisa, depois de capa, contra capa e e notas né, é, é, editoriais, a primeira coisa que vocês vão ver é o prefácio. Tem gente que pula. Não pulem o prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu considero o texto mais importante do livro. Não é, Uritz? É o texto mais importante do livro. E ele começa, de cara, começa assim. Os Espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus. Ó, <risos> oh. pronto, acabou, dinho. <risos> explicou, explicou. O que é sinal do céu? Os Espíritos, o Senhor, que são as virtudes dos céus. Acabou, explicou. Agora, o que eu quero chamar a atenção nessa frase inicial do prefácio é essa conotação verídica, certa, inequívoca, de que você se torna aquilo que você cultiva. Em outras palavras, o verbo são... Aliás, o, ver, é, o verbo ser, mas o como é que eu vou dizer para vocês? Os Espíritos, Senhor, aquilo que eles são de fato, o verbo ser, mas sendo a virtude. É muito difícil isso? Você ser a virtude? É difícil vocês entenderem isso? Não. Deixa eu tentar explicar de outra maneira. Você, quando você fala de caridade, você nunca está caridoso. Se você estiver caridoso, o verbo estar, se você estiver caridoso, você não é. Entenderam? Não é. Agora, quando a caridade, a generosidade, se torna um fator contínuo, contínuo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os 12 meses do ano, década, duas décadas, três décadas, aquilo não é mais uma condição passageira, provisória, transitória, aquilo já é você, você é caridade. Fala, Elidson. É, porque é natural, é espontâneo, né, é. flui, você é a virtude. Você não está humilde, você é humilde. Porque quando a, a virtude ela se consolida, o que eu quero dizer, tentar resumir agora, é que quando a virtude ela se consolida, ela não sai mais. Quando no livro dos Espíritos, os Espíritos tentam explicar para Kardec que ninguém retrocede na evolução, tem gente que não entende isso. Tem gente que acha estranhíssimo. Olha, mas eu vejo gente que era boa, de repente... Assassinou alguém? A pessoa retrocedeu? Não. Primeiro que a ocasião faz o ladrão. Ela só não tinha vivido uma situação que atestasse a esse ponto. Segundo, que a virtude adquirida, ela é que nem um cimento fresco que você espalha na calçada. Né? Fui fazer a calçada em frente à minha casa, o cimento está fresco. Eu vou colocar um monte de barreira e fitas, para dizer para as pessoas não pisa que não, porque o cimento ainda está fresco. Olhando, parece que está tudo bem, mas se você pisar, você vai descobrir que não é bem assim. Depois que o cimento seca, você pode tirar as marcas, os recados, e as pessoas podem pisar, porque aquilo está consolidado, virtu sedimentado, nesse caso. Então, é, a, a virtude é assim. Às vezes eu aparento, como, ah, tem aparência de virtude. É porque é um valor que eu cultivo, um valor que eu quero, um valor que eu almejo, mas precisa de mais tempo para ficar impregnado na minha personalidade. Quando aquilo é impregnar na minha personalidade, aí eu já sou um espírito do Senhor, ou um espírito superior. Os espíritos superiores são esses. Oi, Oritz. Era um Espírito, São Vicente de Paulo, era um Espírito extremamente virtuoso, ou seja, ele era a virtude. Tá certo? Aí continua o prefácio, ó. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, comando de Deus espalham-se por toda a superfície da Terra. Não tem uma cultura, não tem uma etnia, não tem uma aldeia, não tem uma tribo, não tem uma metrópole nesse planeta que não vai receber a visita, o sopro espiritual desses espíritos bem-aventurados. Por isso que eu acho uma besteira a leitura equivocada e ingênua que o movimento espírita, quase que como um todo, faz da obra de Humberto Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho. É uma leitura ingênua, equivocada. E aí quem sofre com isso é a obra. Porque quem tem um pouco mais de lucidez para entender é essa passagem, por exemplo, do prefácio. E não lê Humberto Campos, entende a obra a partir desse entendimento ou dessa interpretação equivocada. Esse livro, então, é horrível. E não é. É um baita de um livro. Mas as pessoas não sabem ler. Não sabem perceber ali no Brasil, o coração do mundo, o do Evangelho, inclusive a possibilidade de falha no compromisso do Brasil. Gente, para Jesus, qualquer lugar do mundo é especial. Ah, mas o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Jesus mostrou a floresta. Ah, como se ele não conhecesse, né? Que ingenuidade, né? Jesus nunca vi, tinha visto a floresta amazônica, vira pro, 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 pro Iléu e fala assim, Iléu, onde fica mais ao sul umas terras assim, assim, assado? Venha cá, Senhor, que eu vou te mostrar. Gente, pelo amor de Deus. Aquilo é literatura, é lúdico, é poesia. Aquilo é poesia. Como é que ele não conhecia? Essa pergunta que ele faz para o Ilé é uma pergunta pedagógica. É a tia Adriana falando para o Chico. Chico, onde é que fica o parquinho da escola? Tipo, mostra para a mamãe e para o papai onde fica. É lógico que a Adriana sabe onde fica. A escola é dela. Ela sabe. <risos> né? Então, eu estou dizendo isso só para a gente entender que quando diz aqui espalham-se por toda a superfície da terra qualquer país do mundo pode ser a pátria do evangelho qualquer e qualquer país do mundo pode deixar de ser a pátria do evangelho inclusive a pátria do evangelho haja visto o que aconteceu com Israel. Porque os espíritos não escolheram o Brasil para Né? Não, gente, pelo amor de Deus, hoje a gente vai ver, agora é mesmo, daqui a pouco um texto que Allan Kardec apresenta, que foi publicado na Rússia. E vai ser a base do nosso estudo. E aí ele com, complemento, o Espírito da Verdade, né? Que é o autor do prefácio, né? E semelhantes estrelas cadentes, ó. Semelhantes estrelas cadentes, poeticamente, porque aí vem, se vai, estrela cadente, na verdade, é um astro que se movimenta, um meteorito, aliás, se movimenta, e ao entrar em contato com a atmosfera, se desagrega em atrito, com a, entra em, né, fica incandescente. Não. Estrela cadente aqui no sentido poético. Uma luz que vem do céu. Qual estrelas cadentes? Vem iluminar os caminhos. Ó, o versículo da semana passada. E abrir os olhos aos cegos. O sinal do céu. E poético. É profético e poético. Aliás, poeta e profeta é, é muito próximo, nós vamos ver isso no final de hoje. Olha, eu não espero, não foi combinado com a Eurites, viu gente? Não está combinado, Ah, não sabe o que vem por aí. Ficou clara então essa questão do, do prefácio? Quem são os emissários ou os portadores do sinal do céu? Os espíritos superiores, tá? que são apresentados lá no prefácio do Evangelho do segundo o Espiritismo. Agora nós vamos começar com o tal texto que eu mencionei, que está na Revista Espírita, no ano 10, de 1867, intitulado Do Espírito Profético. O autor é o Joseph Mestre. Joseph Mestre. A pronúncia caprichada é porque eu estou estudando francês. Amanhã eu tenho prova, inclusive. Agora, pasmem, o Joseph Mest, ele não é um desencarnado na época. Ele não é um comunicante desencarnado, vamos dizer assim. A mensagem que nós vamos estudar agora, ele escreveu encarnado. Mas ele não era espírita. Olha, que, olha como Kardec era cabeça aberta, né? Nossa, Kardec, se ele reencarnasse o movimento espírita, fazendo essas coisas que ele fazia naquela época, ele ia ser muito malhado e muita gente a dizer que ele é obsidiado. Olha o que ele faz na Revista Espírita. Ele vai num livro católico, publicado por um jesuíta, pega um texto e publica na Revista Espírita. E fala, espíritas, olha aqui, o texto desse católico, desse jesuíta, é extraordinário. Leia ele aí. Dá para acreditar num negócio desse? Que coisa incrível! Kardec, vou repetir, tem gente que vai duvidar. Kardec foi num livro publicado por um conde jesuíta que havia sido né, emissário do, do reino da Sardenha na Rússia, depois vai para a França, ali ele se torna jesuíta, ali ele publica obras católicas e dentro dessas obras tem um texto dele que se chama Do Espírito Profético. Um texto do século XIX, Kardec lê aquilo e fala assim, esse texto que ele escreveu, que esse católico encarnado escreveu, é tão bom quanto as mensagens dos Espíritos que estão meditando. Vou usar ele. Sem problema nenhum. Sem neura nenhuma. Sem preconceito nenhum. E usa. E o, o Joseph Mestre começa o texto dele dizendo assim, Oráculos terríveis, aliás, anunciam que os tempos são chegados. Esses oráculos terríveis, me lembrou muito o Guimarães Rosa, quando ele vai falar dos Espíritos, na obra dele, ele fala os terríveis bons Espíritos. Eu acho essa expressão maravilhosa. Os terríveis bons Espíritos. Eles são terríveis, porque aprontam todas com a nossa vida. Não é assim? Puxa a nossa orelha, puxa o nosso tapete. Então, esses oráculos terríveis, né? E quando ele fala oráculo, ele está falando do mediador, ou mediador encarnado, ou mediador desencarnado. Porque quando você pensa nas cartas de Paulo, Paulo foi um oráculo encarnado, e Estevão foi um oráculo desencarnado, porque a mensagem vinha das esferas do Cristo. Então, Estevão tinha que ser o portador delas para Paulo, inspirava Paulo, e Paulo era o portador delas para o resto. Por isso é que Paulo diz que ainda que ele falasse a língua dos anjos, Estevam, a língua de Estevam, e a língua dos homens, com quem ele falava, ele nada seria se ele não tivesse amor. Ele falava a língua dos anjos, ele falava a língua dos homens, mas o que valia era sentir amor. Tá? Anunciam os tempos chegados. Os oráculos terríveis. Várias profecias contidas no Apocalipse se referiam a nossos tempos modernos. Opa! Os tempos chegados é os tempos modernos. Com uma curiosidade aqui também. O José Mestre, ele não está se referindo a, ao quadripartismo histórico. História antiga, medieval, moderna e contemporânea. Não, ele está fazendo uma divisão filosófica do mundo pós-Cristo, né, após a vinda de Jesus. Que é o, o, o mundo pré-moderno e o mundo moderno. Ainda não existia, na época, uma expressão que é mais recente, que é o pós-moderno, e que é uma balela. É uma besteira o pós-moderno. Ninguém é pós-moderno, nós somos extremamente modernos. Parece uma coisa legal, né? Eu sou moderno, né? uso o celular. <risos> Eu tô no... Né? No Tinder. <risos> Não. Moderno é viver conforme os valores da modernidade. A modernidade é aquela racionalidade, aquela mentalidade de vida que surge com a Renascença, o Iluminismo e a Reforma Protestante. Esses três episódios. Assim. Né? E depois se consolida com a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. E a Independência Americana. Então... Oi? O materialismo... Claro, materialismo... eu, te... eu vou discordar, vou dizer por quê. Antes disso, no seio da... do, do, do ambiente medieval, do ambiente antigo, também existia materialismo. O... Só que era um materialismo travestido, fantasiado de espiritualidade. O que acontece na modernidade é que o homem tira a capa de religioso e se mostra como é. Pragmático, no sentido negativo, pragmático, objetivo, racionalista, individualista, competitivo. É o um homem moderno. É a modernidade. Isso, aí sim. Porque, na verdade... Você desloca o centro do poder da igreja, da catedral, da abadia, da sé, para os campos, <risos> para os laboratórios, para os auditórios. Entendeu? O sacerdócio sai da, da indumentária do, 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 do representante católico. E se desloca para a toga, né? com o capelo do doutor. Só se desloca. Hoje cultuamos a ciência. E cultuamos cientistas como sacerdotes. Notem bem, o que Kardec fala, e daqui a pouco a gente vai explorar isso, é que o meio o caminho. Uma ciência espiritualizada e uma espiritualidade científica. Entenderam? Uma religião que tem um olhar mais científico para a vida e uma ciência que, tem, que trata de forma religiosa as próprias desco descobertas. Se você achar o equilíbrio entre esses dois polos, você conseguiu superar a modernidade. Você está num outro patamar. Aí sim, aí você pode falar em pós-modernidade. Pós-modernidade, gente, é mundo regenerado. É isso que é pós-modernidade. A verdade é essa. O que é pós-modernidade para você, Luiz? É o mundo regenerado. Na hora que a gente superar a modernidade, a gente a gente é pós-moderno ou regenerado. Até lá somos moderninhos, da pior forma possível. Egoístas, competitivos, materialistas, ambiciosos, negligentes com a natureza. Isso é ser moderno. Tá bom? Pessoal, aí continua o texto do, do José Mestre. O homem está sujeito ao tempo. Presta atenção que aquele Escreve muito, escreve muito bem. Vamos lá. O homem está sujeito ao tempo e nada obstante por sua natureza estranho ao tempo. O homem está sujeito ao tempo e não obstante estranho ao tempo. Quem vive o tempo não percebe o tempo. Quem vive a hora, o agora, o momento não percebe ele passando. E não percebe as transformações. E não percebe as consequências que podem vir. E não percebe a herança que recebemos. Isso é um exercício de historiador. É a coisa mais difícil quando você vai fazer o um curso de história. Porque você tem que sair do tempo você tem que se deslocar do tempo, se descolar do tempo para poder perceber o tempo. Aí você consegue perceber o passado, como ele deságua no hoje, como hoje absorve o passado e como hoje começa a preparar o futuro. Muito embora o futuro não seja objeto de estudo do historiador. Mas a gente percebe. A gente consegue fazer um, um prospecto. Ó, oh, a coisa vai mal. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Entenderam? Ele está falando disso. Quem está absorvido pelo tempo, com as coisas do tempo, não percebe o que está que acontecendo de verdade o correr do rio, o devir da história. Não percebe. Está muito preso hoje. Ao seu tempo. Vai, né? vai, vai sendo rolando o ribanceiro abaixo e não vai percebendo que tá, que, o que está rolando. Né? Você tem que conseguir se descolar dele para olhar. Vocês vão entender melhor agora. Ó. Olha o que, que ele vai dizer. Oi, Tanzinho. Quando você acorda, é quando você se descola do tempo. O senhor Honor Abreu tinha uma expressão ótima. Ele falava, por exemplo, quando ele ia falar do seu leãozalho, ele dizia assim, o, o leão, seu leãozalho lá de, 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 de Belo Horizonte, gente fala assim, o leão é uma figura extemporânea. Sabe que extemporânea não é do nosso tempo. Ele não está aqui. Ele é extemporâneo. Não, ele ele descola, ele ele. Nossa, é muito difícil de explicar. Eu, melhor eu terminar de ler, Tonzinho, porque agora vai ficar mais fácil. Ó, gente, isso aqui tá na revista Espírita, viu? Lê revista Espírita, hein? Olha só. O profeta. Gozava do privilégio de sair do tempo. Quem que é o profeta? Quem era Elias? Um espírito capaz de se descolar do seu tempo. Acabe era o adversário de Elias. Jezebel era a grande adversária de Elias. Eles eram homens e mulheres do seu tempo. Que viviam o seu tempo. As rivalidades do seu tempo, as ambições do seu tempo, a soberba do seu tempo, a truculência do seu tempo. Elias estava encarnado no mundo, mas não pertencia àquele tempo. Ele conseguia sair do tempo. Ele não estava no tempo, mas Ele não estava no tempo. Gente, nós não estamos falando de cronologia, viu? Nós não estamos falando de relógio, não. Quando a gente fala tempo nós estamos falando do contexto não, nós estamos falando do contexto ele conseguia sair de tudo ele não estava preso ao passado ele não estava preso ao presente e nem se prendia ao futuro porque prender-se ao passado é nostalgia não faz bem prender-se ao presente é é pragmatismo, não é legal. E prender-se ao futuro é ansiedade, também não é legal. Fora disso tudo. E quando eu falo fora, gente, também não é um fora físico. Pelo amor de Deus, quando vocês vão achar que eu estou falando, ah, tem que ficar flutuando, não. É o pensamento fora. É, o Chico dizia, obrigado, Eurites O Chico dizia, essa frase dele é ótima O Chico dizia assim Chico, chegava pra ele assim, o que você acha do mundo? Se o Chico falasse assim, ah, esse mundo é uma beleza Eu adoro ele Ele pertencia ao tempo Sinal que ele gozava as coisas do mundo Se o Chico falasse assim, ah, o mundo é uma porcaria Esse mundo é um feijão perdido ele pertencia ao tempo também, estava preso às coisas do mundo, sofria com elas. Sabe o que o Chico responde? Eu aceito o mundo como ele é, eu só não deixo de ser quem eu sou. Eu aceito o tempo como ele é, eu só não, per... eu só não tô nele. Eu não tô nele, eu não pertenço a ele. Aí o Joseph Mestre, ele está dizendo o seguinte... Quem são os profetas de todos os tempos? E ele vai citar todos, em todas as áreas. Ele vai citar profetas que nem são religiosos. Ele vai citar profetas ateus. Quem são os profetas? Aqueles que não se deixaram emaranhar, amarrar, algemar as coisas do seu tempo, nem as coisas do passado e nem as coisas do futuro. Em que, a que tempo pertence Deus? Ele é a eternidade, porque a eternidade não é a imortalidade, é diferente. Imortalidade é quando você é criado e não deixa de existir mais. Eternidade é quando você sempre existiu. Então, a que, a que tempo pertence Deus? Portanto, se eu entrar em comunhão com Deus... Eu deixo de pertencer ao tempo, eu também passo a não pertencer a tempo nenhum, como Deus. Se eu falar para vocês, Emmanuel, a que tempo pertence Emmanuel? Alguém levanta: ao, ao período do Império Romano. Não, quem pertencia ao período do Império Romano era Públio Lentulus. Ah, Emmanuel pertence ao século 21 porque ele está reencarnado. Nem sei se está. Mas se está, não pertence. Emmanuel não pertence nem ao futuro. Ele está acima do tempo. Eu ia falar um negócio do o seu, Zale, do seu Leon Zale explicar, mas aí é loucura demais. O seu leão, ele falava essas coisas, aí eu falava assim, vocês entenderam, minhas filhas? Era a maioria das mulheres que ia lá estudavam. Vocês entenderam, minhas filhas? Entenderam não, seu leão. É um dia vocês entendem. O seu leão é uma figura, ele ria, dá umas gargalhadas. Então, o seu leão falava assim, vou falar. Ele falava assim, que todo o rio, na verdade, são dois rios. Tem um rio de água e um rio magnético. Correndo ali juntos fala essa loucura então é como se a história fosse um rio agora então vou usar o exemplo do seu leão a história da humanidade civilizatória fosse um rio e tivesse duas histórias correndo uma é presa ao tempo é a história cronológica a outra não está presa ao tempo é a história do espírito ela é extemporânea. Ela não pertence a tempo nenhum. Ex, fora. Ex. Temporânea. Fora do tempo. Enquanto tudo isso que a gente lê nos livros de história acontecia, uma outra história também acontecia, em paralelo, correndo junto. Mas ela não se subordinava. Porque os acontecimentos históricos, gente, eles são encadeados. Ele diz, ah, um evento desencadeia outro. Agora, uma história que acontece sem ser afetada por essa outra história, ela é emancipada, ela é externa, ela é. Entenderam? Vamos ler mais coisa que ele diz: olha. Não estando mais, agora vocês vão entender, não estando mais as suas ideias. Distribuídas na duração, tocam-se em virtude da simples analogia e se confundem. O que necessariamente derrama uma grande confusão em seus discursos. Entenderam? Onde é um vocês entendem? <risos> Sabe o que ele está dizendo o seguinte? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte: não estando mais. Ele está falando do profeta, não é? Não estando mais as, as suas ideias presas às ideias do mundo, quando ele vai tentar transmitir as suas ideias para o mundo, elas são confusas. E aí ele precisa, para tentar se fazer entender, usar analogias, figuras, imagens. Aí que o povo não entende mesmo. Vou dar um exemplo disso? Apocalipse, gente. Apocalipse. Quando João escreve Apocalipse, ele está fora do tempo dele. Ele tra... O que, é que significa Apocalipse? Revelação. Ele está revelando coisas, sinal do céu, ele está revelando coisas, mas coisas que não são do tempo, não são do mundo. Elas são fora do tempo. De modo que quando ele vai falar elas, elas são confusas. Aí, para tentar tornar compreensível, ele usa figuras. O dragão de fogo, né? O, o, o trono dourado, a cidade de ouro. Ele vai usando figuras. Aí que as pessoas não entendem mesmo. Sabe por que as pessoas não entendem? Porque elas querem entender daqui de baixo. O que a que, semana passada a gente falou que tem que fazer para entender? Pelo, me pelo menos para a torre, que não é ir fora do tempo. Aí o tempo é voar. Aí tem que ser alado. Tem que ter asas. Amor e sabedoria. Que aí é, é para além da torre da vigília. Mas a gente tem que pelo menos subir na torre. Faz uma prece. Escuta uma música boa. Harmoniza. Fica em silêncio. Busca a natureza. Aí lê o texto. Aí você começa a se deslocar do seu tempo. É o que ele está dizendo, quando ele fala aqui da simples analogia. Por que, que o texto das escrituras é tão difícil? Porque tudo ali é, é analogia, é tudo por analogia. Jesus vai falar da, da alma espiritualmente perdida, ele tem que contar a história da ovelhinha que saiu do perto do pastor. Ele tem que usar uma analogia, porque ele está falando de coisa que não é do mundo. Tanto que ele vira para o Nicodemus e fala assim, Nicodemos se nem as coisas da terra você entende, como é que você quer entender as do céu? Nicodemos você está no, tá no tempo. Você está no tempo. Você é um homem do seu tempo. Você é um rabino. Entendeu? Aí Jesus estava tentando explicar para ele uma noção de, de biogenética, de fecundação humana. De clivagem celular. E ele não entendia. Aí Jesus falou não entende ainda nem de, de, de citologia, de embriologia. Não tenta então entender essas coisas loucas minhas. Não, porque eu estou fora do tempo. Jesus não pertencia a tempo nenhum. A analogia. ó oh, vai. Uhum. Ele tá, é, ele tá fora do tempo. Tá fora do tempo. Notem bem. Por quê, Luiz? Por que você não tá falando assim, fora da Terra? Porque isso não significa nada. Você pode estar tá num avião do mesmo jeito. Você pode estar tá desencarnado numa esfera e estar tá do mesmo jeito. Não é fora do mundo que você tem que estar. Tá. Você tem que estar tá fora... Do tempo. Gravem isso. É a coisa mais louca que vocês escutaram na reunião de hoje, mas é a mais importante. Para você escutar e entender o sinal dos tempos, o sinal do céu, você tem que estar fora do tempo. Se você for um homem moderno, ou seja, um homem do seu tempo, você não vai entender nada. Ó, oh, eu preciso ser, vou usar uma expressão dos... Do, do, dos franceses, bizarro. <risos> Tem que ser estranhíssimo, bizarro. Eu tenho que ser um sujeito estranho, esquisitão. Jesus era um esquisitão, gente. Jesus era um esquisitão. Os irmãos dele achavam ele um esquisitão. A mãe dele, Kardec, fala isso. Kardec fala assim, e nem a sua mãe eu compreendia muito bem. Maria, fala assim, eu amo ele, ele é... Nossa, eu amo meu filho. Mas ele é muito esquisitão. <risos> ó, continuando, ó. Continuando o texto. Mais do que nunca, senhores, devemos ocupar-nos dessas altas especulações. Mais do que nunca, a gente tem que peitar uns textão doidão desse, esquisitão desse. Porque precisamos estar preparados para um acontecimento imenso na ordem divina, para o qual marchamos em velocidade acelerada, que deve chocar todos os observadores. Vou lembrar, esse texto é espetacular, não é porque é um texto da Revista Espírita do século XIX, não. É porque é um texto católico, de um livro católico que Kardec foi buscar e publicar numa Revista Espírita. Olha a sensibilidade do codificador, a sensibilidade de Kardec, de falar assim, esse católico aqui, ó, ele entendeu isso tudo melhor que os espíritas tudo lá da sociedade parisiense. Bom, sen bom senso encarnado. Ó, aí ele acrescenta depois desse ocupar-nos dessas altas especulações. Certo? Mais do que nunca. Ou seja, por que, que é importante nos ocuparmos dessas coisas? Pensar alto, meditar profundo. Por quê? Porque a gente está vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis. Tudo é desafiador. Criar filha é desafiador. Casar é desafiador. Ficar solteira é desafiador. Ter trabalho é desafiador. Ficar desempregada é desafiador. Ter saúde e manter ela é desafiador. Adoecer e sair da doença é desafiador. Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Guimarães Rosa diz, viver é muito perigoso. Uhum. Ó, agora olha o que, que ele vai dizer, o José Mestre. Não há mais religião na Terra. O gênero humano não pode ficar nesse estado. No século XIX, quando as missas ainda eram rezadas em latim, muitas delas, o Joseph Mestre vai dizer, a religião morreu e o homem não pode ficar nesse estado. Aí, não é simplesmente a gente fazer um retorno para a religião que a gente abandonou, não. Porque se ela morreu, é porque ela não tinha funcionado. Concorda? Se a religião morreu, é porque ela não prestava. Mas a gente também não pode viver sem religião. O que, é que a gente precisa fazer? Reinventar. A religião. Ressignificar a religiosidade. Em outras palavras, o joseph Mestre está dizendo que a nova religião, ele, ele não está falando do Espiritismo, lembremos que é um jesuíta católico que está escrevendo isso, encarnado na época. Ele está afirmando que a nova religião... Que não é nem o catolicismo, nem o espiritismo, nem o budismo. A nova religião é uma religião extemporânea. Não é uma religião no tempo. Porque se for uma religião no tempo, vai ter todos os erros e defeitos do seu tempo. E do tempo anterior. Por que, que o mov movimento espírita tem tantos problemas? Porque é uma religiosidade do seu tempo. O Espiritismo, então nós estamos falando do movimento espírita, o Espiritismo na Terra não é a doutrina dos Espíritos, não é o sinal do céu, não é isso. Isso é extemporâneo, isso é fora do tempo. Mas o movimento espírita é uma religião do seu tempo. Os Espíritas são homens do seu tempo. Com seus defeitos, com suas mazelas, com suas dificuldades. Então, o Espiritismo não é a religião do futuro. E aí Kardec, quando ele fala do futuro das religiões, ele está falando de um movimento de descolamento ou de libertação do tempo. Jesus é um libertador. Jesus veio nos libertar do quê? Do tempo. Fora do tempo onde não se conta mais o tempo, onde o tempo não tem característica de tempo. Se me perguntardes a seguir o que é esse Espírito profético, que é o título do texto, ao qual me referi há pouco, responderei que jamais houve no mundo grandes acontecimentos que, de alguma maneira, não tivessem sido preditos. Sempre existiram no mundo homens e mulheres que não estavam no mundo. Sempre existiram nas épocas da humanidade, nos tempos da humanidade, homens que não estavam no tempo. E por que existiam homens e mulheres que não estavam no tempo? Esses homens e mulheres, eles tinham isso que o mestre está chamando de... Espírito profético. Espírito profético. Essa capacidade de ver o que ninguém vê. O Chico, gente, o Chico quando ele olhava, ele estava vendo que os outros não viam. Aí alguém vai dizer, ah, é porque ele via espírito. Não é isso. Ver espírito, muito sofredor da Cracolândia, ver. Não é isso. Ele, tá, ele via o tempo fora do tempo, o tempo extemporâneo, o tempo que não é escravo do tempo, o tempo que não se submete ao tempo. Caso, por exemplo, né, vamos dar um exemplo futebolístico, Sr. William. Por exemplo, um flamenguista que sofresse porque perdeu para o Vasco no Maracanã lotado no dia do aniversário do Zico é um flamenguista que está no tempo. Só ficam coisas banais. Agora, um flamenguista que, no dia que perdeu para o Vasco da Gama no Maracanã lotado no aniversário do Zico, ligasse para o amigo vascaíno e falasse amigo, parabéns pela vitória, ele é um flamenguista fora do tempo. Ele é extemporâneo. Por quê? Natureza do tempo, a hostilidade. Fora do tempo, a amistosidade. Natureza do tempo, inveja. A generosidade, fora do tempo. Os vícios são temporais. As virtudes são extemporâneas. Aí alguém vai assim, mas a expressão correta é atemporal? Não, atemporal é quando não tem tempo. Nós não estamos falando de ausência do tempo, nós estamos falando de um tempo fora do tempo. De, um, de correr por fora. <risos> tá? Ó, prosseguindo, gente. Ó, tem que correr aqui, ó. Agora vai ficando lindo o texto, que ele fala assim, ele vai usando sinônimos diferentes para falar das mesmas pessoas, dos profetas. Ele vai assim, os homens espirituais, achei essa expressão maravilhosa, os homens, o Chico era um homem espiritual. Bonito isso, né, Eurípides? Eurípides era um homem espiritual. Os homens espirituais, por vezes, experimentam movimentos de entusiasmo e de inspiração que os transportam para o futuro. Ó, oh, como ele é extemporâneo, ele está fora do tempo, ele viaja no tempo. E lhes permitem pressentir os acontecimentos que o tempo amadurecerá, ou amadureceu ao longe, com o tempo. Então, vamos entender agora o que é a previsão ou premonição do futuro, ou predizer o futuro. O que é isso? o futuro não aconteceu. O futuro não existe. Só que o homem extemporâneo consegue olhar do lado de fora. Como ele sai do tempo e olha para o tempo, ele vê todas as características do tempo ao qual ele não pertence. Quando ele vê as características, ele vê os prospectos. Vamos usar uma expressão do Pierre Bourdieu, o sociólogo que eu gosto tanto, estudo ele. Ele fala assim, é a caus causalidade causalidade do provável, é a causa de alguma coisa que é muito provável, aí ele volta e vira para os homens que estão no tempo e prediz o futuro, faz a profecia, ó oh, Jerusalém, em verdade vos digo que não restará pedra sob pedra, o que, que Jesus está dizendo? Do jeito que vocês estão vivendo, com essa brigada com os romanos, Jerusalém vai sofrer as consequências desse clima. Vai desmoronar. Entendendo? Ora, gente, muito cientista, muito cientista, infectologista, lá no início do ano 2000, profetizou A pandemia. Olha, o cientista profeta era o sujeito que ele foi vendo tanta beleza na natureza que, de repente, ele olhou para o mundo e percebeu que o homem estava em desarmonia com a natureza. Ora, está devastando a floresta, acabando com o habitat dos animais. Esses animais silvestres, a convivência deles com o homem urbano vai aumentar. Em algum momento, esses vírus vão se adaptar, mudar, para conseguir também habitar a genética do homem. Pimba! Aconteceu. Pandemia. E quando acontecer, nós não vamos ter imunidade para isso. Isso é profecia. É eu falando para o Chico. O Chico mexendo na planta da vovó Leia, na suculenta de estimação da vovó Leia. Vai dar ruim, meu filho, vai dar ruim. Meu filho, isso não vai dar certo. Meu filho, para com isso que não vai dar certo. Não deu outro. Outro dia, a vovó Leia. Só vou para o pai, vovó Leia. Aqui tem uma lagartinha mexendo na minha suculenta. <risos> Entenderam? Você conhece tanto o outro que você consegue prever as reações. Você consegue adivinhar para onde vai. E os Espíritos. Acima de tudo. Os Espíritos superiores acima de tudo. Que além de fora do tempo. Também estão fora. Da carne. Então. Olha só que lindo que ele vai dizer. Então. Toda a ciência mudará de face. O espírito, longamente destronado, retomará o seu lugar. A ciência, olha, o que ele está dizendo é que não é que a ciência vai desaparecer e a religião vai voltar, ele está dizendo, a ciência vai mudar de face. A ciência vai se espiritualizar tanto que você não vai saber mais o que, que é templo e o que, que é laboratório. O cientista, quando ele descobrir uma, uma proteína lá, uma molécula de proteína diferente, ele vai ficar tão encantado, vai se emocionar tanto que ele vai cair de joelho e fazer uma prece. Entendeu? E não dizeis que tudo está dito. Que tudo está revelado e que não nos é permitido esperar nada de novo. E aqui agora começa a arrepiar os pelos do braço. Sem dúvida, nada nos falta para a salvação, mas do lado dos conhecimentos divinos, falta-nos muito. Sabe o que ele está querendo dizer? Para bom entender, dor um pingo é letra. Para quem quiser prestar atenção, você consegue se salvar só com os dez mandamentos, não precisava nem do Evangelho. Lá do Moisés você já tinha se salvado. Mas isso não quer dizer que coisas continuem a ser reveladas. Isso só complica a vida de quem vai teimando, porque os Espíritos vão continuar trazendo iluminação e cada vez o volume de luzes vai ser maior e a sua teimosia vai ser mais problemática, porque teimar com pouca coisa, com pouca noção é uma coisa, mas teimar com tanta luz, a responsabilidade é maior. lembrai-vos do cumprimento agora isso aqui eu deixo, eu vou jogar e deixar para semana que vem vou jogar para vocês já ir pensando C vocês viram na, no final da passagem quando fala do sinal de Jonas quem lembra por que que Jonas é famoso na Bíblia o que que aconteceu com ele não fala que é baleia, a tradução é um peixe grande né em tese, em tese, a baleia nem peixe não é, né? É um peixe grande, mas enfim, quanto tempo ele fica no, na barriga da baleia? Do peixe grande. Quanto tempo ele fica na barriga do peixe grande? Três dias. Quanto tempo Jesus ficou dentro do túmulo? Ficou, entre aspas, né? Três dias. Olha o sinal de Jonas aí. 3. Quanto tempo tem uma estação, de quantos meses tem uma estação do ano? Agora olha o que o, o José Mestre vai dizer. Lembrai-vos do cumprimento que me dirigiste sobre minha erudição relativa ao número 3. Agora eu vou falar o que, que eu sei sobre o número 3. Esse número se mostra de todos os lados no mundo físico, como no mundo moral e nas coisas divinas. Deus falou pela primeira vez aos homens do Monte Sinai. E essa revelação foi concentrada nos estreitos limites de um só povo e de um só país. Do que que ele tá falando? Deus falou uma primeira vez, ó, um, aos homens do Monte Sinai. Do que que ele tá falando? Moisés. Primeira revelação, a lei mosaica. Após 15 séculos, na verdade são 1.200 anos, fala 15. após 15 séculos, uma segunda revelação se dirigiu a todos os homens, sem distinção, e é aquela de que desfrutamos. Ele está falando o quê? O Evangelho de Jesus. Só que, lembremos, ele é católico, está escrevendo no início do século XIX quando Kardec era uma criancinha. Agora é que vem a bomba. E vereis, por isso que ele usa o, o verbo no futuro, e vereis se os iluminados estão errados ao encarar como mais ou menos próxima uma terceira explosão da onipotente bondade em favor do gênero humano. Ainda uma vez, não censureis as pessoas que disto se ocupam. Quem falar disso, gente, não, falando para os colegas católicos, não persegue, não. E que vem, vem, na própria revelação, razões para prever uma revelação da revelação. A revelação da revelação. A terceira revelação. Três dias. Jonas era rebelde, vai para dentro da baleia, passam-se três dias, ele sai da baleia, Mansim, do Peixe grande. Olha! Jesus entra pro túmulo carne, três dias, sai do túmulo espírito. O que ele está querendo dizer? Que existe um período de tempo que começa com Moisés e fim da doutrina espírita, três dias, três revelações, que é um período, de, vamos dizer assim, de incubação, a lagarta dentro do casu. Todos nós, ao longo desse período, que começa com a lei mosaica, com os Dez Mandamentos, o advento da lei, e se conclui com a revelação da doutrina espírita, durante esse período, nós estamos, na verdade, vivendo uma metamorfose no fim da, do terceiro período, do terceiro dia, ou seja, quando a, a, a missão da doutrina espírita estiver consolidada, a revelação consolidada, eu dou por consolidada, porque depois de Kardec e Chico Xavier, para mim, o resto é repeteco. Porque, olha aqui, Euridice. Eu não, olha, não estou falando mal dos outros médiuns, dos outros livros, não. Só que novidade mesmo, <risos> obra kardeciana, o senhor Chico Xavier acabou. Eu sou. Nesse sentido, eu sou radical. Acabou. Então eu pergunto para vocês, de agora em diante, o que, é que falta a gente fazer? Uá. Sair do caso e voar. Agora vocês vão assustar com o que eu vou ler aqui. Vamos perceber quem é de casa, que está acompanhando aqui escrito, vocês vão fazer isso depois. Quem vai perceber? Nossa, hoje eu Nossa, eu estou atrasadíssimo, gente. Oh, hoje eu vou atrasar um pouquinho, viu? Estou entusiasmado. Não, esquece, vai. Do que, que ele está falando aqui? Daí porque é preciso que os pregadores desse novo dom, os pregadores da terceira revelação, possam citar as santas escrituras a todos os povos. Continua. Os apóstolos não são tradutores. Tem muitas outras ocupações. Espírito nenhum dos, dos apóstolos vai vir explicar isso agora para a gente. Mas a sociedade bíblica, ele chama essa geração de interessados por Bíblia, de sociedade bíblica. Mas a sociedade bíblica, instrumento cego da providência, se a gente está sendo instrumento da providência sem saber, prepara suas diferentes versões, que os verdadeiros enviados explicarão um dia em virtude de uma missão legítima. O conteúdo, o sinal do céu está dado. Agora, muita coisa a gente pode... Tem muito bombom na caixa para a gente desembrulhar. <risos> Entendeu? A sociedade bíblica, ou seja, essas, essa, esse conjunto de pessoas que sempre se interessaram por Bíblia, até então... Eram inspirados, mas faziam uma leitura da Bíblia quase que às cegas. Só que agora tem doutrina espírita na parada. Tem uma lupa para você olhar mais de perto, você ver os detalhes. Literatura espírita, obra carequiana, psicografia do Chico. E aí ele diz, ó. Coisas vão ser decodificadas, mas não são novidades. Mas, Luiz, você falou que não vai ter mais novidade? Não vai. A gente vai descobrir, entender. Mas essas coisas já estavam aí nos últimos três dias. E agora o gran finale. Agora para encerrar. Eurites, lembra quando você falou dos poetas? Aquela hora? Ele, ele fecha a análise dele fazendo essa relação entre o profeta e o poeta. Ele diz assim, como os poetas que até nos nossos tempos de fraqueza e de decrepitude ainda apresentam alguns pálidos clarões do espírito profético. Os grandes profetas do nosso tempo, como cientistas se fecharam, a maioria deles, o canal de comunicação dos espíritos superiores para as massas, tem sido a poesia. Porque a poesia, no nosso tempo, no século XX, poucas pessoas lêem livro de poesias. Mas já é muito simbólico que o primeiro livro que o Chico psicografou foi um livro de poemas, Parnaso e Alentum. Só que a poesia, depois do advento da indústria fonográfica, a poesia a gente escuta o tempo inteiro onde? Eu ia dizer na rádio, né? mas eu sou extemporâneo. <risos> Hoje nas, nas plataformas digitais nas, né, e, e tudo mais, no YouTube. Vamos ver como é que é isso? Prestem atenção nessa poesia. Já usei esse poeta várias vezes aqui, ainda vou usar várias vezes porque eu sou fanzaço. Para mim é um dos poetas mais profetas da nossa música brasileira, tão negligenciada e abandonada. Dizem que tem muita gente de agora, presta atenção, dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo para lá, para 2001 e 2, e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Isso aqui foi escrito em 1972 num disco chamado Expresso 2222, por Gilberto Gil. E ele continua. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui. Ó, uma subida le... Quem já subiu? É lentinho, não é? Mas sempre ascensional. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui. Só que não se pega e entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Ó, continuando. Nunca se chega no Cristo concreto. Cristo concreto, Cristo redentor. Nunca se chega. De matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2002, e tempo afora, o Cristo é como o que foi visto subindo ao céu. Subindo ao céu. Num véu de nuvens, subindo ao céu. Segundo quem já andou no Expresso, segundo Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000, fica a tentação final do percurso vida. Ele não dá data, hein? Mas lá pelo ano 2000, fica a tal estação final do percurso vida, na terra-mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal. De água e sal. Ô oh, menina, porque ele é baiano. De água e sal. <risos> e aí eu encerrei com uma foto, que vocês vão ver depois, um, na verdade é uma pintura do Gilberto Gil tocando com a netinha dele, a Flor, né? geração antiga, a geração nova, e a frase dele, o refrão da música, que é um alerta, hein? Para todos nós. Gente, começou a circular o Expresso 2222. Vou repetir. Atenção... Porque começou a circular o expresso dois, 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 dois. Aqueles tempos preditos chegaram. Bom? Até a semana que vem.